0: Pelo povo que foi às ruas do Brasil de verde e amarelo, por um Brasil livre do PT, pelo Paraná, pela República de Curitiba, é nosso sim! Boa tarde, amigos. Mais uma vez estamos ao vivo e vamos trocar ideias sobre o que acontece neste país que me parece já surreal. Eu há tempos venho dizendo que o Brasil não vive numa realidade como o resto do mundo. O Brasil, ele vive na dimensão X, é uma dimensão própria. Há coisas que só acontecem aqui. Eu vou compartilhar aqui no meu perfil, não me aguentei esperar até a noite, porque eu acho que assim como vocês, tá todo mundo um tanto estarrecido com o julgamento que está acontecendo no TSE, que está claro para todo mundo que trata-se de um teatro. Não é um julgamento de verdade. Assim, pelo menos, é o que está me parecendo. Uh, já tem bastante gente, vocês estão me ouvindo bem, o som está bom, eu sempre faço essa pergunta para poder ajustar. Estou usando um outro equipamento, se não tiver bom, eu ajusto. Mas, continuando aqui... É, agradeço já a todos que estão chegando. Peço que compartilhem também essa transmissão, como sempre, para a gente provocar mais e mais pessoas. A Sandra está perguntando: mais cedo hoje? Sandra, mais cedo, talvez eu faça à noite ainda, mas é que hoje eu estou tô, tô indignado, tô sem paciência, estou até mantendo um sorriso no rosto, mas é uma reação de quase que de louco, esta minha. Sobre isso, então eu resolvi entrar ao vivo agora à tarde mesmo para poder extravasar um pouco, bater papo com vocês, porque fica difícil, está cada vez mais difícil acreditar no Brasil, é muito difícil, mas nós temos que acreditar sempre. Eu sou um dos que fala isso, às vezes perco a paciência, como hoje mesmo. Mas vamos lá. Vocês estão acompanhando aí esse julgamento, eu acompanhei um pouco. Tive dificuldade para começar a acompanhar porque, se vocês lembram, quem acompanhou aqui a minha transmissão no início da semana, eu disse, olha, eu tenho a impressão que vai acontecer uma marmelada por causa disso, disso e disso e que vão absorver. Bom, agora está cada vez mais claro, né? depois de tanto debate, depois de tanta argumentação, tantos pormenores aqui, ali, acolá, argumentação processual, jurídica e tudo mais, tudo se encaminha para comprovar aquela suspeita de que o julgamento é um teatro. Não é uma questão de direito. Não há mérito sendo discutido. Quando eu falo mérito, não estou falando tecnicamente, no mérito da questão. Porque isso vai haver ali. Mas não se busca ali, naquele julgamento, naquele debate, não se busca a verdade. Ali não se busca... A realidade não se busca apurar os fatos ou analisar os fatos para chegar a uma conclusão. O que está ocorrendo ali é uma disputa de poder, onde um grupo, por sua conveniência política, pensa de uma maneira, quer um determinado resultado, e um outro grupo, talvez também por conveniência política ou também talvez por mérito, quer um outro resultado. É só isso que está acontecendo ali. Não há direito, não há realidade, não há nada. Pelo menos é a impressão que está passando até agora. Essa discussão sobre considerar as delações ou não... Primeiro que é lícito o juiz produzir prova por ofício. Todo mundo sabe disso, quem conhece um pouquinho de direito. E outra, vamos fingir que não fosse possível... Não é possível ignorar uma realidade tão clara, uma realidade que é indiscutível. São informações que expuseram as entranhas da República e que o tribunal simplesmente está tentando fingir que não, não tem nada a ver. Veja, o resultado disso, de não incorporar essas informações das investigações todas que vieram à tona, a análise do caso no TSE vai produzir um resultado final totalmente descolado com a realidade, ou seja, do ponto de vista de legitimidade, porque tem que ter isso também, a sociedade tem que compreender a justiça, esse é um ponto. o resultado pode ser completamente artificial, totalmente artificial. Quando todo mundo sabe de uma coisa, e o tribunal enxergou apenas outra. Isso vai levar ao descrédito ainda maior da instituição do Poder Judiciário, aliás, de todas as instituições basilares da nossa República, e o resultado pode ser muito pior do que fazer o enfrentamento com a realidade mesmo e produzir um resultado que, num primeiro momento, pode gerar alguma instabilidade. Porque essa é certamente a preocupação de uns e também a justificativa moral para não analisar os fatos, ignorar algumas coisas, procurar essa saída jurídica e não caçar a chapa Dilma Temer, que é de conhecimento público e também, assim, entendo, foi uma chapa eleitoralmente criminosa o que eles fizeram, porque havia um esquema de corrupção, um esquema de financiamento do sistema de poder e a chapa foi um subproduto desse esquema, para a manutenção do mesmo. Então é impossível você ignorar toda essa sistemática e dizer, não, tecnicamente o processo tal, 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 que é o caminho que me parece que o tribunal está fazendo. Então, como vocês que estão aqui comentando, tudo estão, estão concordando com o que eu estou falando da, dessa realidade que está sendo ignorada, é a prova, do que eu disse aqui há dois minutos, de que o tribunal pode produzir um resultado artificial e aí, então, ele vai acabar mantendo um governo artificial sem legitimidade alguma. Na política ele já não tem mais. Na política eu digo popular, já não tinha há muito tempo. Mas também aí de jurídica questionável como um arranjo, e a instabilidade, a estabilidade buscada nesse primeiro ano vai ser muito mais uh, frágil, ou seja, a instabilidade virá logo em seguida. Nós estamos num momento ímpar da nossa história, nunca estivemos num fundo do poço moral, institucional, intelectual e cultural como estamos agora, gente de toga, ministro do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral, com carreiras, usando da argumentação, sofismas, para chegar num resultado pré-determinado. Isso não acontecia. E o que, que trouxe a isso? Veja, a degradação cultural que nós estamos, o professor Olavo fala disso há muito tempo e já explicou todas as suas raízes, ela, claro que ela produz tudo isso. Mas vamos pormenorizar um pouco a chegada do PT ao poder ancorado nessa elite intelectual amoral e que é também intelectualmente uma fraude, porque baseia suas ideias em Karl Marx e Antônio Gramsci, neste esquerdismo bocó de tentar fazer do mundo o seu desenho idealizado, essa pretensão de engenharia social... A chegada dessa gente ao poder é que está causando todo esse dano. Vamos olhar na raiz das coisas. Ah, Paulo, é o Supremo Tribunal Federal. Não é só o Supremo Tribunal Federal atual, a elite jurídica atual, é fruto desse esquema de poder que começou muito antes, começou nos anos 70, final dos anos 70, 80, se moldou, atingiu o governo em 2000 e dois 2003 eleição em 2002 assumiu em 2003 e aí passou a fazer as suas nomeações as suas nomeações que uh, tomaram conta do judiciário. Tem um petralha aqui, que eu não vi o nome dele, que tá me xingando, dizendo que eu sou bocó, mandando eu calar a boca. Cala a boca pra tuas nega, rapaz. Vai procurar o que fazer. Se você acha que eu tô falando bobagem, vai fazer outra coisa. Você não precisa ficar me ouvindo. Ou você é masoquista, que gosta de tomar cintada no lombo. Cai fora! Você não precisa sofrer se você não gosta do que eu estou falando. Suma, vá fazer outra coisa. Vá olhar uma foto do Lula e se masturbar. Faça o que presta para você. Não precisa me ouvir, encher o saco. Isso aqui é para quem está querendo entender. Todo dia eu tenho que dar um esculacho num petista vagabundo aqui. E eles não entendem. Isso aqui é para quem está tentando entender o Brasil, quem está querendo encontrar uma saída, quem está procurando o melhor para nossa pátria, o melhor para a família, o melhor para as nossas crianças e um futuro. Para quem está vindo aqui para me atacar, para defender Lula ou PT, prepara o lombo porque a assim cinta tá come. Petista vagabundo aqui não é bem-vindo. Será assim sempre, eu não quero vocês aqui. Não adianta vir me xingar, é só para tomar esculacho. E esse sujeito que me xingou agora, ele teve sorte que eu não vi o nome dele. Eu queria ver o nome dele para humilhá-lo pessoalmente mesmo, que é o que ele merece. Mas vocês que estão comentando podem procurar aí na... Na linha dos comentários e responder esse vagabundo que vem aqui xingar. Sai daqui, rapaz, vai procurar o Lula, o Fidel Castro, Teus Machos, Tuas Negas, a Maria do Rosário, e vai lá falar o que você quer pra ela. Aqui não é bem-vindo. Enfim, retomando o raciocínio. Com a chegada do PT no poder, a ética que restava para a manutenção da democracia foi destruída. Aí aqui eu tenho que abrir um outro parênteses democracia pressupõe uma ética mínima de quem está participando do jogo democrático democracia é um sistema de que a minoria ou o vencido a maioria faz as escolhas e o outro se submete a ela pressupõe uma ética de todos que estão envolvidos no jogo de que todos querem o melhor mas divergem no caminho isso está implícito quando você fala em democracia Ocorre que, como o PT, a esquerda vermelha, é uma força revolucionária, a esquerda não é democrática, eles não estão aqui para manutenção da democracia, eles estão para destruí-la, para tomar o poder total e manter-se no poder para sempre. Como são assim? Como não gozam desta ética que a democracia imprescinde, que é divergir no caminho, mas ter o objetivo mesmo? a esquerda passa a usar dos mecanismos democráticos para destruí-la. Então eles passam a fazer nomeações, por exemplo, para o Supremo Tribunal Federal, trabalhar politicamente para nomear gente do Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral, enfim, toda a elite do poder judiciário, de qualquer poder, também do poder legislativo, do poder executivo, enfim, de gente que sirva aos seus propósitos conscientes ou inconscientes, gente que não tenha necessariamente compromisso nem com as próprias biografias e nem com o sistema. Então você tem aí uma degradação da atuação, moralmente falando, e em alguns pontos até intelectualmente, jamais vista na história. Veja, se pegarem as nomeações, mesmo do período recente histórico, que é bastante é, conturbado e bastante criticado, como o período do regime militar, Peguem as nomeações dos militares, pesquisem quem eles nomearam para o Supremo Tribunal Federal. Era só gente de valor. Não tinha nenhum cara que foi estagiário do Zé Dirceu, gente que tinha lá ah, biografias contestáveis, obras bastante contestáveis. Não, eram pessoas que tinham muito respeito na sociedade. Gente que se importava com a própria biografia e com a sistemática do jogo, a busca por democracia e tudo mais. Eu não estou falando busca por democracia no combate ao regime Isso é outra coisa. Mas eu estou dizendo de responsabilidade institucional. Todo mundo tinha. Olhem os nomes. Os nomes eram, em sua maioria esmagadora, pelo menos, gente de altíssimo gabarito. Como com a chegada do PT, isso já cai. Já começam os jogos. É óbvio que, assim ia chegar um momento de que a coisa ia deixar de funcionar, porque não foi feita para funcionar, foi feita apenas para manter conveniências políticas. E o que nós estamos acompanhando hoje no TSE é o ápice da falência desse esquema de poder que remeteu a uma tomada cultural e institucional. É isso que nós estamos vendo hoje. Ministros fazendo um teatro, um jogando aqui, provocando ali, para o resultado que eles já sabem tudo. Mas tem que cumprir apenas uma formalidade do julgamento para tentar enganar aqui os brasileiros da plateia. É assim. O TSE, a, o parlamento, toda a democracia brasileira, ela se transformou num teatro, mas um teatro horroroso. É um circo onde os palhaços não estão protagonizando. Os palhaços estão aqui, ó, na plateia. Todos nós assistindo a isso. Penso que... É, não só triste, mas eu temo realmente para o futuro próximo do país. A questão de paz mesmo, porque... Com um resultado artificial, as pessoas podem simplesmente não aceitar e daí podem começar a surgir o quê? Grupos de força, grupos que não... Bom, já que não se respeitam a lei, não respeita a Constituição, eu vou fazer eu a minha parte? Pode surgir, eu não estou defendendo que surja, estou fazendo uma análise de consequências que pode levar. Que é bom já explicar antes que as topeiras do PT que estão assistindo, gente que é mal intencionada, mal intencionada, vai tentar... Distorcer as minhas palavras para dizer que eu estou pregando isso, aquilo, aquilo ou acolá. Então, é de uma gravidade que ninguém está se dando conta. Não se trata apenas de livrar um cara da cadeia ou de absorver aqui, aquilo lá. O significado disso, o precedente que se abre, para outros casos também, a desmoralização da corte e da própria presidência da república, é claro que não vai terminar bem. Numa análise mais aprofundada, se a gente ampliar o foco de tudo isso que está acontecendo, a conclusão é o seguinte, o sistema, e confirmando isso que vai, está para acontecer no TSE, é, a conclusão não resta outra, é que a República de 1988, tudo bem que ela é fruto da de 1889 e era ilegítima, que foi fruto de um golpe, mas a república, o sistema republicano de 1988 acabou. Faliu. Não funciona. Porque todos os seus mecanismos previstos, inclusive para as crises políticas, para não gerar instabilidade ou reduzir a instabilidade, estão sendo colocados de lado. A lei, o ordenamento jurídico, que é construído para dar previsibilidade, estabilidade e garantias, está sendo jogado de lado. Então significa que o ordenamento acabou. Quando você pega o ordenamento, joga as leis, tá? a lei remete ao ordenamento, você pega todo o conjunto legal, a massa, e joga no lixo para livrar aqui, porque isso vai dar uma conveniência política melhor, não é legal, não tem nome para eleição indireta e tal, então vamos aceitar aqui. Você faliu a república, você faliu aquela organização. Você acabou com ela. E ninguém vai respeitar isso mais. Vai ficar muito mais difícil, porque tudo será contestável. Então isso é muito grave. Eu não vejo, confirmando isso, como não acontecer em breve, eu não sei quando e eu nem estou defendendo, eu estou fazendo uma leitura de que isso será inevitável, que em breve nós tenhamos uma nova constituinte. Não sei por quais caminhos, se vai ser por revolta popular, se vai ser por iniciativa do próprio congresso, se vai ser por um milico em cima de um blindado, eu não sei. Mas se os caras estão embrulhando o ordenamento, jogando no lixo, é óbvio que outro ordenamento será necessário e será exigido por alguém. E aí é a saída? Pode ser que não. Com as mentes que nós temos, veja, com essa elite jurídica, digamos que se houvesse uma constituinte daqui a um ano, com essa elite jurídica que nós temos, com a elite política que nós temos, com a elite intelectual, acadêmica que nós temos, <risos> pode colocar a capa vermelha na nova Constituição. Entendem a minha preocupação agora? Ficou claro quando eu há tanto tempo vinha defendendo a preservação da Constituição, por mais que eu não gostasse dela, dessa de 88, porque Com a falência de toda ela, com ela rasgada, destruída, o ordenamento jogado no lixo, vai ter que surgir outro. E surgindo outro agora, onde nós não temos, nós, direita, gente que quer o país de verdade, não temos ainda uma elite é, numerosa e que ocupa os, os cargos-chave e com condições de ocuparem uma Assembleia Constituinte, nós vamos ter que aguentar uma Assembleia Constituinte ainda mais vermelha e teremos uma condição de capa vermelha, com cota com aquele monte de coisa que eles tentam fazer o tempo todo. Será a oportunidade de ouro. Então, aquela, aquele slogan que o Tiririca usava na campanha dele, pior que tá, não fica, é uma grande mentira. É uma fraude. Pior que tá, pode ficar sim. Pode ficar muito pior. Acredite. Para quem ainda não entendeu, eu ilustro. Se você está na rua sem nada e só tem um cobertorzinho, ah, não tem como piorar. Se te arrancarem o cobertor, piora. A nossa situação está semelhante. Estamos aí com o ordenamento para ser falido, destruído completamente. Vai ter que surgir um outro e nós ainda não temos uma elite preparada para fazer este embate nas instâncias necessárias. Por quê? Digamos que se convoquem uma Assembleia Constituinte aí, em um ano, em dois anos, em três anos, quem é que vai ganhar as eleições com todas as organizações sociais ainda vermelhas? Eles farão um número gigantesco. Nós vamos conseguir eleger um ou outro, mas eles farão um número gigantesco. E aí a coisa vai piorar muito. Por isso que nós precisávamos ganhar tempo para poder modificar as coisas, para o caminho que a gente quer, que a gente entende melhor, um Estado menos intervencionista, um Estado que preserve a família, aliás, que não invada as esferas da família, um Estado que não atribua tanto direitos, mas que atribua deveres para com a pátria das pessoas de bem, das pessoas que querem que dê condições para a trabalhar e empreender livremente, mas não. Se acontecer, nós estaremos indo para o caminho oposto, Estaremos indo muito provavelmente o caminho de mais intervencionismo, mais paternalismo, mais direitos, direitos, direitos e direitos. Entende? Então, é complicado. A Edna comenta aqui, ela está sempre assistindo a minha amiga, comenta aqui, Paulo, nós não temos mais tempo. Não, Ed, acho que você não entendeu. Acho que você não entendeu. A gente precisa ter mais tempo, porque se for agora, se a ruptura for toda agora, vai piorar para nós. Ah, e alguém grita, intervenção militar. Esqueça isso. Os militares só fizeram intervenção em 64 porque havia um dispositivo militar organizado pelo presidente da época. O próprio presidente falava isso. Então havia um sistema de força, além da esquerda armada. É diferente do cenário agora. E mais, também as pessoas às vezes idealizam os militares. Não é um militar idealizado. E se o exército for dominado por um militar de esquerda? Como é que faz? Vocês já pararam para pensar? Ou vocês acham que obrigatoriamente militar é de direita? Não, não é obrigatoriamente, não. No Exército Brasileiro tem uma cultura muito mais forte, certamente, de direita. Na verdade, uma direita nacionalista. Né? Uh, veja, o Hugo Chaves era militar, paraquedista do Exército Venezuelano. E ele subverteu as forças armadas todas e o povo venezuelano pode ir à rua o quanto quiser, que não vai acontecer nada, porque a última instância de poder, que o uso da força, está nas mãos dos comunistas da Venezuela. Ok? Entendeu? Pois é, então não dá só para ficar gritando aí intervenção, FFA, essa coisa toda aí. Parem com isso. Pode dar problema também. Entende? Então, por mais que a nossa realidade fosse péssima e seja péssima, eu numa leitura conservadora regida pela ética da prudência, que tanto fala Russell Kirk, preferiria, prefiro que seja mantido tal ordenamento preservado para que a gente ganhe tempo para formar os nossos quadros e transformá-lo. Mas não, o que, está sendo, o que está ocorrendo agora, está se consolidando, é a destruição completa. E daí a minha preocupação. Tá? E sim, nesse sentido, neste momento, tudo pode piorar. Paulo, você pode estar errado. É verdade, eu posso estar errado. Mas eu estou expondo a argumentação e a fundamentação do meu pensamento e do meu temor. E eu temo que o Tiririca esteja... Muito errado e que a coisa sim possa piorar muito, lamentavelmente. Vou encerrar por aqui, peço que compartilhem, agradeço a todos, vou ler todos os comentários, eu sempre leio todos os comentários, tá? E a gente vai trocando ideia e voltamos depois. E quero lembrar que neste sábado eu estarei em São Paulo numa apresentação sobre saídas econômicas para o Brasil, deixa eu dar aqui o local para vocês, tá? e que vai ser muito legal, vai ser no Salão Nobre da Câmara Municipal. ok? O príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança também estará, Stephen Cantes, a Renata Barreto, o doutor Vinícius, meu amigo Hélio Beltrão neste sábado. A gente vai se falando mais tarde porque novas palhaçadas... Vão surgir e eu estarei de plantão para voltar para conversar com vocês. Um abraço e até a próxima. E sim, o Tiririca pode estar errado. É possível piorar.